0: Este sábado 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional... ...una jornada que pretende promover los derechos y bienestar de las personas con diversidad funcional... ...en todos los ámbitos de la sociedad y concienciar sobre su situación al conjunto de la ciudadanía. Desde CEAR queremos crear además esa conciencia sobre las personas refugiadas con diversidad funcional... Personas que han tenido que huir de sus países, algunas de ellas, precisamente por esas barreras que han encontrado en su país de origen y que les impedían desarrollarse personal y o profesionalmente. Nos sumamos a esta jornada y reivindicamos los derechos de todas ellas. En la onda local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
1: Controlando con tu mano alguna falsa realidad sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar. Muy buenas tardes a
0: todos y todas, otro día más, aquí estamos con Red Refugio, soy María José García y os cuento como siempre que este espacio, este programa lo hacemos desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, gracias a la Onda Local de Andalucía, lo hacemos aquí en sus estudios y bueno, este programa, en él hablamos de refugio, de migración, de asilo... Os traemos la actualidad, o al menos lo intentamos, no, en estas materias y os presentamos muchas veces historias de personas que han tenido que huir de sus países, que se han visto obligadas a dejarlo todo. Actualmente, Re Refugio se encuentra dentro del proyecto Andalucía es Diversa.
1: Oh, oh, oh. Todos los sueños de
0: Volvemos a mandarle un beso fuerte a Luis Millán, nuestro voluntario de CEAR y una de las voces de Red Refugio eh, de este programa desde hace ya muchos años. Y bueno, él nos está escuchando desde casa, recuperándose de, de ese catarro del que hablábamos la semana pasada. Así que desde aquí, compañero, te mandamos un beso y te esperamos seguramente ya la semana que viene, sí que sí. Y eh, nada, eh, a pesar de que Luis Mi no está, pues no estoy sola, estoy bien acompañada De hecho, por más de una persona, que no suele ser lo habitual Ya que sabéis que solemos estar Luis Mi y yo aquí muy solo Pero bueno, hoy me acompaña Irina Mironova, que es mediadora social, compañera de CEAR eh, Bienvenida, Irina
2: A María José, encantada de estar aquí en la presentación de CEAR
0: pues encantada de nosotros de, de tenerte y bueno, también está con nosotros Eugenia, Eugenia Fariña, ella es propietaria de una, bebi, de una vivienda que tiene alquilada a un grupo de chicos refugiados que son usuarios de CEAR y ella nos va a contar luego un poquito su experiencia, Eugenia, encantada.
3: Oh, hola, buenas tardes, encantada.
0: Pues Eugenia e Irina están hoy conmigo porque vamos a hablar de vivienda. Eh, ya adelantábamos un poquito la semana pasada, eh, aunque realmente vamos a hablar del acceso a la vivienda. Tu vivienda, su refugio, el acceso a un hogar de las personas refugiadas. De todo eso vamos a hablar junto a nuestras invitadas en unos minutitos. Por eso que
1: se abran las murallas, se crucen las palabras, olvidadas en la playa. Por eso te quedas a mi lado, en cualquier frontera.
0: Recuperamos nuestra sección, nuestra caravana musical, aunque todavía nos falta su autor, Mi eh, Pero bueno, merece la pena mencionar la aportación musical del grupo madrileño Paciente Cero, la canción que estamos escuchando. Está inspirada en la crisis migratoria, se titula Banderas. Y fue el primer adelanto de la constante de John el segundo disco de este grupo, de, del grupo Paciente Cero. A lo largo de este tema que escuchamos, los músicos nos narran la historia de una persona que de repente se obligada a huir de su país eh, de esta forma la composición nos invita a hacer pues, ese ejercicio de empatía eh, porque, por el que nosotros tanto abogamos ¿no? eh, de ponernos en los zapatos de, de todas esas personas que tienen que dejarlo todo atrás y comenzar un viaje incierto, vamos a escuchar un poquito de, de un tema diferente ¿no? eh, al que estamos habituados aquí en Red Refugio y lo quita. Este es el título eh, de la que es posiblemente la mejor película desde 2011 con El niño de la bicicleta, de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne. Espero haberlo pronunciado bien. En esta peli eh, vuelven a retratar personajes juveniles afectado por la, afectados por la violencia en el mundo y como en buena parte de sus cine previos relatan con claridad y con bastante contundencia lo que les espera a esas personas migrantes que llegan a Europa y en este caso pues, se ven atrapadas en su rincones más oscuros. En concreto, Tori Loquita observa a un adolescente procedente de Benin que reside en un hogar de acogida en Lieja, junto a un niño camerunés de 11 años, al que hace pasar por su hermano. Sus esperanza de una vida mejor se ven lastradas por burócratas rígidos, los traficantes de drogas y también agresores sexuales. El resultado es un relato francamente desgarrador, de sufrimiento y de injusticia. Si os dais prisa puede que la podáis ver aún en el cine comercial ya que se estrenó a mediados de noviembre. semana pasada, no sé si lo recordáis, hablábamos con la responsable del servicio de inclusión de CEAR en Sevilla y Cádiz, Ana Almuedo, compañera, eh, sobre la realidad de ese complicado proceso eh, de búsqueda de alquiler para las personas refugiadas. En este sentido, el pasado miércoles 23 se celebró en Sevilla, eh, organizado por CEAR, un encuentro con propietarios y propietarias y con inmobiliarias locales con el fin de acercar la labor de nuestra entidad eh, y su trabajo con las personas refugiadas. Asimismo, la idea de este café con vivienda, porque así es como hemos llamado a este encuentro, era mostrar cómo desde CEAR apoyamos a estas personas en esa búsqueda, ¿no? en, esa, en esa búsqueda de alquiler de una vivienda. El objetivo, pues, contribuir a su integración y nutrir esa falta de información eh, que hemos identificado que hay sobre este tema. Hablaremos seguramente más adelante y de nuevo con la compañera Ana y con compañeros de, del área de inclusión para conocer pues las sensaciones y, y conclusiones de ese café con vivienda, pero hoy queremos seguir sensibilizando, hacerlo de una forma más amplia eh, y lo vamos a hacer con nuestras invitadas que ya os hemos presentado antes, Eugenia e Irina, eh, lo vamos a hacer con ellas y vamos a ver dos caras o, mejor dicho, dos perspectivas de esta cuestión.
1: Que no se
0: deben contar, a sufrir. Bueno, decía, decía yo dos caras, eh, Irina Eugenia, porque con Eugenia vamos a ver una experiencia en positivo, ¿no? Eh, siempre decimos y hablamos de esa parte complicada, ese camino de obstáculos que se encuentran muchas personas refugiadas, eh, eso lo vamos a ver ahora con Irina, eh, pero también están los casos de éxito, que es el caso de, de Eugenia, eh, así que Eugenia, vamos contigo, <risa> vamos a empezar contigo este espacio de entrevista. Eh, cuéntame, porque tú tienes una vivienda, una vivienda que pones en, en alquiler en un momento dado y qué es lo que pasa con ella y quién te contacta a ti para alquilarla.
3: Bueno, pues tenemos lo que es un, eh, un piso en lo que es la zona de la Macarena uh -huh. y nuestra idea era eh, alquilarlo para estudiantes, uh -huh. por habitación. Eh, se puso en contacto un chico, uh -huh. un chico de Mali, que estaba interesado en alquilar lo que una de las habitaciones y quedé con él para enseñárselo. Y entonces pues le gustó, sí, le, le gustó el piso... Y me dijo que estaba interesado y que tenía dos amigos más. Entonces mi pregunta fue que, cómo iba a pagar la mensualidad, ¿no? cómo iba a pagar el alquiler. Y me dijo que estaba en CEAR. Uh -huh. Yo no había escuchado nunca... No sabías quiénes no, éramos. No sabía quiénes erais. Y entonces me dijo, si quieres llamo a mi tutor y que hable contigo y te lo explique. Uh -huh. Entonces llamó a su tutor, me pasó el teléfono, me explicó las ayudas que ellos recibían y me, me dijo que me llamaría uno de vuestros compañeros, Nacho, Ajá. que es el trabajador social de este chico, sí. y es el que me explicó todo más detalladamente las ayudas que recibía para alquiler, para mantención, y nada. Y nos pusimos a...
0: manos a la obra. Manos a la
3: obra. Eh, Nacho se personó ese día en mi casa por la tarde para conocernos personalmente, Ajá. y bueno, decidimos que sí que era, que por qué no.
0: Eh, Eugenia, eh, nos decías tú que en este caso te hablan de CEAR y tú no conocías CEAR, ¿no? Entonces, eh, una vez que conoces CEAR y, y te cuentan un poco, pues como nosotros, que, que al final era el objetivo de ese café con vivienda del que hablábamos antes, eh, mm, te cuentan cómo trabajamos desde CEAR, cómo apoyamos a estas personas, estos chicos refugiados, eh, esa ayuda a la vivienda, eh, sientes confianza, sientes desconfianza, eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo recibes tú esa información?
3: Al principio, más que desconfianza, era desconocimiento. Ya te digo, no uh -huh. había escuchado nada sobre vosotros. Entonces, Pero una vez que me explicaron y, y nos dijeron que todo estaba seguro, que todo estaba supervisado por CEAR, uh -huh. pues nos pareció bien la idea de alquilar, ¿por qué no? Ya... Yeah. Eh, claro, digo ya, pero
0: no todo el mundo. Ahora lo veremos con Irina. No todo el mundo es como tú, desafortunadamente, ¿no? ¿no? Hay personas que tienen esos prejuicios o eso, como tú decías, no, esa falta de información. que al final te informas y tú, ¿por qué no? ¿No? Eh, cuéntanos estos chicos que, que viven actualmente en esta vivienda. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo están viviendo Eugenia allí? Pues están desde el pasado
3: mes de abril. Ah, desde abril. ¿Y de dónde son? Bueno, has dicho un chico de Mali. ¿Cuántos son? Son tres en total. Los tres. El piso tiene tres habitaciones uh -huh. y están ocupadas ahora mismo las tres y son tres chicos de Mali los que están viviendo.
0: Y Eugenia, ¿cómo es el
3: trato con ellos? Eh, ¿Cómo es tu experiencia con ellos? ¿Cómo son? <risa> pues Positiva es un trato formal entre ellos y, y yo. Uh -huh. Son chicos muy respetuosos, muy informales, muy responsables. Y la verdad que no tengo nada que decir negativo acerca de ello, al contrario.
0: Qué bien, qué bien.
3: Entonces, tú, en este caso, ¿qué le dirías a lo mejor
0: a, a personas que, como tú, tienen una vivienda y, y no dan ese paso, a, bueno, a sabiendas o no, ahora mucha gente pues seguramente lo sepa, eh, de que está esa opción, ¿no?, de que, y que para nosotros, de desde CEAR y para estas personas, pues, es de vital importancia para, para su proceso de, de inclusión, que está esa opción de alquilar su vivienda a una persona migrante, que quizás, pues, no sé, que, que tengas esos estereotipos, esos prejuicios o esa falta de información, tú, que le
3: bueno, lo primero que se informen, que se dejen de asesorar por los profesionales de CEAR y que, que ellos los pagos los tienen seguros, todo está muy controlado, uh -huh. del 1 al 5 los, los chicos reciben el ingreso de la mensualidad y entonces todo está muy controlado y no ha visto nunca ningún tipo de problema. Y después, cara a la sociedad, bueno, pues le das una oportunidad a estos chicos, ¿no?, y a, y a que hagan un proyecto de futuro, que pues ellos sí. se vayan buscando una vida mejor.
0: La verdad es que sí, eso es lo más importante. Lo hablábamos la semana pasada con, con Ana, la responsable de inclusión, pues esa... Eh, lo que les favorece a ellos sobre todo en ese proceso de integración e inclusión en nuestra sociedad, eh, voy ahora con Irina, porque también toca contarnos la realidad de todo esto. Le decía yo a Eugenia que, que ojalá hubiera muchas Eugenias... ¿no? Eh, muchas personas que, que confían y que alquilan su vivienda y le dan esta oportunidad a personas refugiadas. Eh, la realidad nos dice que este camino no es fácil, ¿no? Irina. Eh, ¿Cuáles son los requisitos en general? Eh, o sea, en general me muchos requisitos ¿no? para alquilar una vivienda, eh, pero ¿cuáles son esos requisitos que pide un propietario o una inmobiliaria a la hora de, de alquilar un piso o una casa?
2: Sí, eh, evidentemente, María José, que no es nada fácil y cada día se complica el tema. Y pues los principales requisitos son pues, un contrato indefinido, o dos, mejor, cuanto <risa> más, mejor, claro. tres últimas nóminas, y siendo pues si no lo tiene la persona, una balista con lo mismo, contrato de trabajo y las nóminas, que, bueno, para enseñar la solvencia, claro. es lo que piden.
0: Claro, y las personas refugiadas con las que, por ejemplo, nosotros trabajamos en CEAR. No todas pueden presentar una nómina, ¿no?, o una gran mayoría. Eh, algunas, pues, a lo mejor sí trabajan, pero llevan poco tiempo. En fin, no tienen esa estabilidad, que es verdad que a día de hoy, en los tiempos que corren, es complicado para cualquiera. Pero no tienen esa estabilidad, que al final lo que te piden es una estabilidad que se, y, y se complica aún más la cosa, ¿no?
2: Sí, ese es el caso. Eh, lo que tenemos, la dura realidad que no encajamos en los requisitos que nos piden los arrendadores. Entonces, bueno, aunque siempre intento explicar que durante todo el proceso de integración de las personas, que ellos buscan trabajo que, y lo consiguen, la mayoría que... Pero es que no hay manera de entrar a una vivienda. Y lo primero, claro, que necesitan esas personas es una vivienda, un hogar, para encontrar esa estabilidad, lo que dice, uh -huh. y para poder seguir adelante y pues en su integración e inclusión en España para integrarse bien. Eh, Irina, tú trabajas como mediadora en CEAR, eh, ¿cuál suele ser la
0: respuesta cuando tratas de, de mediar, valga la, la redundancia, de echar una mano a estas personas en la búsqueda de vivienda? Eh, ¿Qué justifica el no cuando la respuesta es no por parte de un propietario, una
2: inmobiliaria? ¿En qué se, se basa? Eh, pues la desinformación, la desconfianza. Pues por, por lo que, claro, lo primero que me dicen y preguntan es la preocupación por el pago, que claro. si pueden pagar y cómo, qué es lo que vamos a hacer, que si no pagan, quién se responsabiliza. Entonces, por mi parte, como mediadora, al principio de la conversación, Primero que informo, explico cómo trabajamos desde SEAR uh, e bueno, intento convencerles de que todas las personas a quienes uh, ayudamos porque están en nuestro programa están respaldados y acogidos por SEAR, que con las ayudas que reciban pagan el alquiler y están ellos mismos interesados en encontrar esa estabilidad, pues, estar y seguir en la vivienda y luego pues, ya que encuentran un trabajo ya responden por sí mismos. Hmm. Eh, bueno, aunque hablamos de,
0: de esas complicaciones, también hay casos de éxito, ¿no? Casos como el, el de Eugenia, eh, es importante igualmente hablar de ellos. Hay personas que como ella tienen alquilada su vivienda
2: a una persona refugiada y su experiencia es positiva, ¿no? Sí, sí, sí. Uh, tenemos unas cuantos propietarios y unas agencias también con las que trabajamos y estamos muy contentos, espero que sea recíproco. Pues no obstante necesitamos más personas así porque tenemos muchas más familias que los que están buscando una casa ahora mismo, los que vienen más.
0: Sí, nosotros hace poquito que hablábamos de este tema, pues eh, mm, hacíamos un llamamiento a la solidaridad, ¿no? Esa solidaridad que, que en este 2022 hemos tenido muy presente, ¿no? Eh, en España y en otros países de Europa, tras el conflicto de Ucrania, ¿no? Eh, la guerra en Ucrania. Hemos visto como todo el mundo se ha volcado, ¿no? Y hacemos un llamamiento a que esa solidaridad perdure, ¿no? Eh, es importante. Y ya lo último que también quería hacer referencia, pues hacer un llamamiento nosotros, eh, desde este canal, desde Red Refugio, desde nuestro programa, a esa concienciación, a ese compromiso que, que necesitamos por parte de la sociedad de acogida, concretamente en este tema, ¿no? Favoreciendo la inclusión de las personas refugiadas, facilitando el alquiler, que es lo que tenemos que decir al respecto, Irina.
2: Sí, compañera, me gustaría hacer un énfasis en que, a ver, la solvencia no depende de una nacionalidad, raza o etnia, o sea, que, que seas un africano, colombiano, español o ucraniano, sí. que, pues, que tenemos que dejar de lado los prejuicios y fiar más de las personas, de la gente, que todos tenemos los mismos derechos para una vivienda digna, es lo que quiero transmitir pues sí eh, hay que dar ese mensaje de irina yo quiero aprovechar ya que hablamos
0: de hecho aunque ya hemos tenido ese encuentro del café con vivienda que tenemos un contacto en cear que lo daba lo damos la semana pasada y lo queremos recordar ahora que es pro. Vivienda Sevilla, arroba -cear .es, donde si cualquier persona ¿no? que a lo mejor nos esté escuchando ha visto que últimamente pues estamos sensibilizando mucho sobre este tema, hemos concedido algunas entrevistas, ¿no? eh, experiencias como la de la de Eugenia, otro propietario que teníamos también, Pablo, no que, que tenía también a una pareja ucraniana, eh, pues si se enteran de esto y saben que trabajamos en este área apoyando a las personas refugiadas en el en la búsqueda de vivienda, pues que pueden contactar con ese correo, ¿no? Prospeccionviviendasevilla.es, eh, solicitando información, esa información que hemos dado en el Café con Vivienda la semana pasada, eh, pues que nos la soliciten, que se informen, porque al final lo que decía Eugenia, ¿no? Una vez que tengo la información, ya puedo manejar y puedo decidir ya de, de una forma pues, objetiva no teniendo esa, esa información. Así que bueno, no sé si queréis añadir algo más, eh, Eugenia Irina, si no pues eh, despedimos ya este este espacio de entrevista os doy las gracias a las dos eh, por acompañarme hoy, por ser eh, voz en este ratito de, de esa realidad tan complicada a la que se enfrentan las personas refugiadas en nuestra sociedad. Eh, Eugenia, muchas gracias. Gracias a vosotros. Eh, Irina, muchas gracias compañera. No,
2: muchas gracias compañera.
0: Pues recuperamos también nuestra sección Sabías qué, que como sabéis la, la realiza, la, la busca en nuestro compañero Luis Luismi y nos la ha buscado él, aunque no está aquí, pero nos la ha buscado él. Y hoy, gracias a esa búsqueda que ha hecho, vamos a saber un poquito más de un país que en este caso es Honduras, que es uno de los países más castigados como sabéis, y si no, pues lo cuento yo, por las maras. Eh, lo hemos traído aquí a Red Refugio en otras ocasiones, así que prestad atención porque, evidentemente, no todo es negativo en este país
2: centroamericano.
0: A los hondureños y hondureñas se les conoce mejor como catrachos. El nombre proviene del general Florencio Chatruch, fue nombrado jefe de los ejércitos aliados de Centroamérica. En honor a chatruch se le llamaba chatruches, un término que con el tiempo, como pasa en muchos territorios, pues se va transformando, digamos, y ha acabado siendo catracho. En Honduras existe un tesoro que compite con el primer país en arrecife de coral del mundo, que como a lo mejor sabéis es Australia. Pues bien, el de Honduras se extiende más de mil kilómetros en aquellas costas caribeñas, así que si nos animamos, pues podemos sacar el bañador de eso ya en verano <risa> del armario, unas gafas del Nórkel, y, y seguramente pues nos sorprenderemos al meterle la cabeza debajo del agua. Eh, no sé si sabéis cuál es la flor nacional de Honduras, pero ha tenido dos flores nacionales en la historia, de 1946 al 69 fue la rosa, pero con el tiempo la quitaron al no ser originaria del país. Así que a partir del 69 se nombró la orquídea como flor nacional de Honduras, una flor por cierto que hay que cuidar con mucho mimo. Y para finalizar y os dejo ya y finalizamos esta sección de eh, ¿Sabías qué? Para los que tengáis los ojos azules os diré que son muchos los habitantes de Honduras que tienen los ojos de este color. Se cree que son descendientes de los piratas británicos que llegaron a las islas hace 500 años. Así que si estáis en ese caso podéis investigar vuestro pasado.
1: Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Mr. Buble. Are you ready to sing a little Jingle Bells? Yes. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
0: Bueno, pues parece que se va a convertir en una sección de Navidad, ¿no? Porque ya la semana pasada escuchábamos esta canción R Refugio y os hablaba yo de Navidad y, bueno, a lo mejor durante un tiempo hasta que lleguen las fiestas, pues, pues vamos a hablar de esta iniciativa porque nos parece muy importante y, y queremos darle visibilidad. Y es la iniciativa Elfos y Calcetines, que, que, bueno, os decía yo la semana pasada que, que nace en Sevilla en 2015, pero es cierto que tiene su origen en otra comunidad autónoma, en Galicia. ...unos años antes, pero bueno... ...todo lo bueno intentamos replicarlo aquí en el sur... ...y, y ha sido el caso de Elfos y Calcetines... Que, ...que se dedica a que ningún niño, ninguna niña... ...en este caso de Sevilla... ...se quede sin regalos estas navidades... Eh, ...todas las personas que quieran participar de esta iniciativa... Eh, ...pueden entrar en su página web... ...wwwelfosycalcetinessur.org... Eh, allí encontrarán toda la información sobre este proyecto y se, se pueden apuntar como elfos cada elfo va a recibir un calcetín que es la carta de a un niño o una niña en eh, una situación eh, desfavorable que... ¿Cuál es el objetivo? Pues que ninguno de estos niños, eh, que tienen una situación pues más delicada, más complicada, se quede sin regalo. Que nosotros, los que seamos elfos, pues eh, le concedamos algunos de esos deseos y, y consigamos que ningún niño, ninguna niña de Sevilla, esta, el Día de Reyes, no, ese 6 de enero tan especial para todos los pequeños, pues ninguno de ellos esté sin, sin regalo. Eh, vamos a tener aquí a, a los organizadores de, de esta iniciativa, a quienes tuvieron esta maravillosa idea dentro de poquito en uno de nuestros programas, para que nos cuenten cómo va esa captación de elfos. Nosotros desde aquí, pues ese llamamiento para que todos y todas entréis en su página web y os informéis.
1: son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado
0: y ahora pues llegamos al final de Red Refugio, eh, otro día más nos despedimos como siempre agradeciendo a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR y a la Onda Local de Andalucía el poder estar aquí, eh, un programa más con este espacio. Eh, deciros que nuestros programas se pueden volver a escuchar en la página web de la Onda Local de Andalucía www.emartv.es. Y también en los canales propios del programa, en Spotify e iVoox, eh, lo podéis buscar por Cear Andalucía, Red Refugio
1: el destino nos señala como si fuera un juego de azar en las...
0: Nuestras redes sociales estamos en Twitter y Facebook eh, ahí también nos podéis escribir cualquier asunto, cualquier tema propuesta que tengáis para nuestro programa son Cear Andalucía en Twitter lleva un guión bajo y ya por último agradecer a la compañera Nuria González que ha estado en la realización técnica y a mis invitadas de hoy, nuestras invitadas, eh, por un lado la compañera de CEAR, Irina. Uy. Gracias a ti. Y a Eugenia, que ya la hemos presentado antes, es propietaria de una vivienda que tiene alquilada a un grupo de chicos refugiados. Muchas gracias por estar, Eugenia.
3: Gracias a vosotros. Y
0: muchas gracias por eh, permitir eh, ¿no? y favorecer a, a ese proceso de inclusión de estas personas.
3: Nada, gracias a vosotros.
0: Y bueno, gracias también a vosotros y vosotras en este caso, los que estáis en casa, desde donde nos escuchéis, nuestros oyentes. Muchas gracias por formar parte de esta red y por hacer posible Red Refugio. Hasta la semana que viene. Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y MRTV para el proyecto Andalucía es Diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.